0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. Ik ben Nico van der Peet, pastoor van de sint jans -basiliek. Afgelopen zondag hebben we het feest gevierd van de Heilige Drie-Eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Altijd, de zondag na Pinksteren. Is gewijd aan wie God nu eigenlijk voor ons is vader, zoon en heilige geest. De eerste schriftlezing is uit het boek Exodus. In die dagen besteeg Mozes morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep de Heer. De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij... Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel starig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden... en beschouw ons als uw eigen bezit. En dan uit de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs. Laat alles weer goedkomen. Neem mijn vermaning ter harte. Wees eensgezind. Bewaart de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest zijn met u allen. En enkele verzen uit het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus, zozeer heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. De Heer ging Mozes tegemoet. Hij ontmoet Mozes boven op de berg. Mozes zal met lood in de schoenen de berg zijn opgegaan. Want alles leek voor hem wel mislukt. Hij was al eerder de berg opgegaan. Veertig dagen en nachten was hij bij de Heer geweest. Daar in die verborgenheid, in die eenzaamheid. Hoog boven het gewoel van het volk. In de woestijn. Maar toen, ter, toen hij lang wegbleef was het volk in de woestijn gaan muiten eigenlijk tegen God en tegen Mozes. Ze konden niet langer wachten. Wat moeten we met zo'n God die hoog op de berg, hoog verheven is? Die wij niet kunnen zien, die ons niks oplevert, zo lijkt het wel. En u kent het verhaal wellicht, ze waren daar beneden in de woestijn. Hadden ze al hun goud bij elkaar gelegd en hadden ze een gouden afgodsbeeld gemaakt van een stierkalf, een symbool. Van rijkdom, van vruchtbaarheid, van economische groei. Dat kunnen we tenminste zien. Daar heb je wat aan, daar kun je je bankrekening mee vullen. Wat moeten we met zo'n verborgen God? Mozes had hoog op de berg het joelen en het juichen en het brallen van het volk beneden gehoord. En was diep teleurgesteld afgedaald, had het woorden, de twee stenen platen met de tien geboden stuk gegooid. Hij dacht dat alles verloren was, dat het volk niet meer geloofde... in de bevrijdende God die hen wilde opvoeden tot een verantwoordelijk leven... een leven in ware vrijheid. Het was weer met andere woorden moeilijk gevallen... om de slavernij van Egypte achter zich te laten slavernij, dat ben je niet zomaar kwijt, dat ervaren wij nu ook weer in onze tijd, nu we gaan herdenken dat koning Willem III de slavernij afschafte in 1863. Het ging nog jaren duren voordat die mensen echt vrij werden. Het duurde wel tien jaar of langer, maar... Het gevoel van slavernij, de vernedering, het behandeld worden als een object... ...als een verkoopbaar ding die alleen maar moet doen wat een ander me opdraagt... ...dat gaat generaties lang mee. Wij ontdekken dat nu weer opnieuw. De nazaten van de toenmalige slaven zien dan ook uit naar de woorden van de achter, achterkleinzoon van Willem III die hij op 1 juli zal gaan spreken bij de grote herdenking van Katie Coty. Woorden zijn nodig, woorden van bevrijding, van excuus. Woorden van het aanbieden van excuses en het schenken van vergeving. Zonder dat alles is ware vrijheid niet mogelijk. Zo bleek het ook dus met dat vrijgelaten volk... ...van Israël. Niet vrijgelaten, maar had zichzelf bevrijd eigenlijk uit Egypte. Het zou nog lang duren voordat ze verantwoordelijkheid konden nemen... ...voordat ze werkelijk in vrijheid konden leven. Vandaag gedenken we, vieren we de naam van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wie is Hij? Hij is een God die afdaalt, die een stem laat horen... Geen beeld kun je daar vinden, hoog op de berg, op de berg Sinaï. Er klinkt een stem. Een stem van vriendschap, van verbondenheid, van verbond. Een stem die oproept tot radicaal respect, liefde voor God en voor de naaste. Een stem die een richting wijst in het leven waarop jij moet antwoorden... waarop je als verantwoordelijke mensen kunt leven... Paulus spreekt over die onzichtbare God. Genade noemt hij dat, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Genade, Charis. daar komt ons woord caritas vandaan. De caritas van Jezus Christus, dat is een soort liefde die wil geven, die wil helpen, die wil bevrijden. De liefde van God staat er. Daar staat in het Grieks het woord agape. Dat is de liefde die in tegenstelling staat... tot de liefde die wij veel om ons heen zien, de eros. De eros wil grijpen, wil bezitten, wil overmeesteren. Wil de agenda van het leven van de ander bepalen, zou je kunnen zeggen. Hier is sprake van een ander soort liefde. De, de agape, de liefde die agape heet... ...stelt de ander in het centrum van de belangstelling. Vindt zijn vreugde en zijn geluk in het bloeien, het leven van de ander met wie je leeft. Dat is de liefde, zegt Paulus, die God de Vader heeft. En tenslotte de derde, de gemeenschap van de Heilige Geest. We worden niet aangesproken als individuen alleen maar... Wat is dat voor een leven dat alles zelf wil bepalen en plannen en regelen en regisseren? Deze God probeert gemeenschap te stichten onder mensen, hen samen te brengen... en te leren dat echt leven pas gevonden wordt als je het deelt, sterker nog, als je het geeft. Dat is wat we horen bij Johannes... Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Het meest kwetsbare, het meest kostbare, zijn kind schenkt hij aan de wereld. Zo gedenken wij God, zo vieren wij God, de drie ene God. De ene God die in die drie gestalten, die drie persoonlijkheden naar ons toekomt. Vandaag vieren we het mysterie van de ene God drievuldig. Hoe barmhartig en medelijdend God is, hebben we eigenlijk gevierd in de hele veertig dagen tijd, in de paastijd, tot en met Pinksteren. Zo medelijdend dat hij, vader, schepper, verlosser, zichzelf geeft in zijn zoon, God met ons. Dat hij bij ons wil blijven, in ons wil wonen, God in ons, zijn heilige geest. ...genezend, heelmakend. Mogen dat prachtige slotgebed van Mozes... ...wat hij daar uitspreekt... ...och Heer, wees zo goed... ...en trek met ons mee... ...stap voor stap ook ons gebed worden. Dat we vanuit die innerlijke zekerheid... ...en rust en vrede kunnen leven. Dat we niet alleen staan... ...dat hij de onzichtbare zoals hij dat deed met het volk in de woestijn... 40 jaar lang en mensenleven lang... dat hij ook ons, ons mensenleven lang, met ons meetrekt. Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Volgende week vieren we opnieuw een bijzonder feest... in de katholieke traditie, Sacramentsdag, het lichaam en bloed van Christus. Op sommige plekken wordt het rondgedragen komende zondag wordt de heilige hostie getoond en rondgedragen in de processie in Laricum. En een paar weken verder, op 25 juni, in Lara. Christus, de Zoon van God, trekt met ons mee. Ik wens u een fijne week toe en graag tot de volgende keer.